caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de Nuestra Señora de la Unidad. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ. 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días Radio Escuchas y buenos días Padre Claudio, ¿cómo estamos hoy? Buenos días Alejandro y buenos días Chicago, aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre, ¿qué hay de nuevo? Estamos celebrando en este domingo el, cuar el tercer, mejor dicho, tercer domingo de Pascua. Y vamos a repasar algunos de los anuncios que ya hemos hecho en programas anteriores. El primero es la bendición en español para las madres embarazadas. Esto va a ser el domingo 14 de mayo. Domingo 14 de mayo a las 12 del mediodía, ¿verdad? En la iglesia de San José, en parroquia de San Oscar Romero. Eh, esta parroquia queda en la 4821 al sur de la avenida Hermitage, aquí en Chicago. Así que, por favor, ese día acompáñenos en el Día de las Madres para una bendición especial, ciertamente para todas las madres, de, pero de forma particular para aquellas que están esperando un niño embarazadas. Con el obispo Lombardo, él será el que presidirá sobre esta misa y bendición. Hay estacionamiento adicional disponible en, en, uh, en el Chávez, estacionamiento Chávez que queda en la 48 y la Marshfield, una cuadra al este de la iglesia. Así que décima edición anual de la bendición en español para las madres embarazadas. Y de nuevo es, es una celebración muy especial para todas las, uh, las madres uh, embarazadas. Uh, al final de la misa hay una bendición y se les da una rosa. Uh, so it, marca un, un momento muy especial para esas per personas y parejas. Claro, claro. También queremos eh, anunciar el octavo servicio anual de oración para la prevención de abuso infantil. Y se llama Los Reiletes por la Prevención en el Jardín de Sanación. Los Reiletes son como unas florecitas, ¿verdad?, que se colocan en, en los patios. Y cuando el viento les da, giran, ¿no?, y puede ser cualquier otra cosa, pero muchas de ellas son flores y son preciosísimos. Así que acompañe a la arquidiócesis de Chicago en su compromiso continuo al misterio de protección de los niños en el servicio anual de oración para prevenir el abuso infantil. Los participantes serán invitados durante el servicio a plantar un reilete, símbolo nacional de los esfuerzos de prevención de abuso infantil. ¿Cuándo va a ser? El viernes 3 de mayo a las 11 de la mañana en el Jardín de Sanación en la parroquia Holy Family, Santa Familia, Holy Family que queda en la 1080 
al oeste de la uh, Roosevelt Road. Roosevelt Road. Por favor, confirma tu asistencia. Creo que hay un correo electrónico, ¿no? Sí, pueden uh, ponerse en contacto con Myra Flores. Uh, es M F L O R E S arroba archchicago.org de nuevo M Flores F L O R E S arroba archchicago.org Así que uh, nuevamente todos los caminos el 3 de mayo conducen al octavo servicio anual de oración por la prevención del abuso infantil Reiletes por la prevención en el jardín de sanación también queremos hablar pues, de, de las vocaciones y hay una invitación muy, muy, muy especial. Padres e hijos. Padres e hijos. El padre Tim Monaghan, que es el director de vocaciones aquí en la arquidiócesis de Chicago, y los padres de sacerdotes y seminaristas del área de Chicago, que le llaman CAPS, ¿verdad? Estarán realizando un evento de información. Eso es todo, un encuentro para dar información. Va a ser el 30 de abril, 30 de abril eh, a las 3 de la tarde, en la parroquia de St. James, en el Salón Laramie. Esta parroquia está localizada en la 820 al norte de Arlington Heights Road. Arlington Heights Road, ¿no? En Arlington Heights. Los sacerdotes y padres de seminaristas estarán disponibles para responder preguntas sobre el discernimiento al sacerdocio. Todos los padres e hijos interesados en el sacerdocio o la vida religiosa están invitados a asistir. Se servirán uh, refrigerios ligeros. Por favor, escanee el código y completen el formulario para ayudarnos a planificar. ¿Dónde podríamos localizar ese código, Alejandro? Pueden pasar a, si, si nos están viendo en forma de podcast, ahí en su uh, pantalla lo pueden ver. Uh, o pueden ir a, a arroba, eh, disculpe, es archchicago.org. Uh, ahí pueden teclear la oficina de vocaciones, vocations, y ahí pueden encontrar este volante con el código. Así que en esta invitación tenemos tres elementos muy importantes. En primer lugar, eh, es para sacerdotes que van a estar hablando sobre su experiencia sacerdotal, los padres de seminaristas para que reciban un poco más de información, ¿no? un poco más de perspectiva en que, que venga de aquellos que ya están ordenados y que puedan contestar preguntas, ¿cómo se siente ser un sacerdote? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las bendiciones? Etcétera. Y, por supuesto, los seminaristas que, que estén presentes. Así que eh, esos tres elementos, eh, esas tres uh, eh, presencias son importantísimas este día en abril 30 a las 3 de la tarde en Arlington Heights. Siguiendo con el tema de las vocaciones, estamos en una campaña anual de vocaciones. La Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones comenzará el domingo 30 de abril. Vemos en Jesús, el buen pastor, el corazón de cada llamado. Todos son llamados y todos tenemos una vocación en la iglesia. Por favor, ora por un momento por las vocaciones de la Arquidiócesis de Chicago. Esta actividad en concreto se llevará a cabo eh, con misa y adoración con el Cardenal Blaise Supich como el que va a presidir. Eh, el viernes 12 de mayo, de 5 y 30 a 7 de la noche, en la Catedral del Santo Nombre. Todos están invitados a orar por las vocaciones y por todos los que serán ordenados en, en particular este, este año. Así que, si hay alguna pregunta o si se necesita más información, Alejandro, ¿dónde debemos comunicarnos? Con el padre Tim Monaghan, el director de la Oficina de Vocaciones, al 847-531-0148. De nuevo es el padre Tim Monaghan, director del, de la Oficina de Vocaciones, al 847-531-0148. Alejandro, estábamos hablando uh, antes de comenzar el programa sobre cómo se ha desatado esta onda de actos de violencia grandísima en contra de, 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 de jóvenes. De jóvenes. Oye. Específicamente. De jóvenes. Es, como, es... 
a ciertas personas... Una pesadilla para, eh, no, esto es una para pesadilla. todos. Uh -huh. eh, yo creo que eh, nuestro país nunca ha visto, y bueno, corrígeme, en el pasado esta, esta violencia, especialmente en contra de la juventud. Uh -huh. O sea, que ya, ya como que no se piensa dos uh -huh. veces uh -huh. eh, si yo me siento atacado, si yo me tengo uh -huh. miedo, si yo, mi reacción es atacar y ser agresivo, y si tengo armas, usarlas. Uh -huh. Uh -huh. Y... Y es interesante porque con tanta tecnología que te deja ver quién está en tu puerta, uh -huh, uh -huh. cámaras, esto, lo uh -huh. otro, nada más asómate por la ventana. Pero padre, o sea, mire, fíjese, el, el, el detalle también, como lo estábamos uh, platicando antemano, es que estos jóvenes no estaban haciendo nada You know, fuera de, de lo normal, ¿verdad? Se, se, se perdieron. Tenían una diferente you know, uh, dirección, ¿verdad? Que, que, que su celular no, no trabajaba, no tenía servicio. Y simplemente estaban buscando la, la casa, la habitación. Uh, otro, uh, otra muchacha uh, entró a un carro uh, you know, que, que creía que era la de la amiga y se salió y, y fue balaseada. Por, ese, por ese, ese, ese error, ¿verdad? Y, y, y el, el detalle, de nuevo, es que esto, los jóvenes no estaban haciendo nada mal. Correcto. Eran era solamente poco, po, uh, errores simples. Claro, claro. Y, es, y es, es, es una, esto es una tragedia. Esto es una tragedia en diferentes niveles. Uh, como un error humano, que eso le puede pasar a cualquiera, uh -huh. un error humano y, y, y te cuesta la vida, te puede costar la vida. Uh -huh. Alguien con un arma puede acabar con tu existencia uh -huh. porque uh -huh. recibió un, un mensaje equivocado. Uh -huh. eh, yo digo, mira, eh, en, en el caso del, del, del chamaquito, del muchacho, uh -huh. me parece que parte de la situación, él estaba tocando la puerta, uh -huh. un ladrón no te avisa. <risa> No. La chamaca, o sea, entra, ella entró a un carro equivocado. Equivocado. Ok, entra a un carro equivocado y, y, y se salió. Inmediatamente si, saltó si para afuera. Si tuvo intenciones de robar, uh -huh. se lleva el carro. Uh -huh. O sea, es que, pero no pensamos, y es tan rápida la situación uh -huh. y la decisión es tan rápida uh -huh. y tan cruel en uh -huh. estos casos. Uh -huh. Y lo hemos hablado anteriormente, hay, hay una bancarrota en nuestro país de, de, de ser tolerancia de, y, y de tolerancia. Y de tolerancia. No hay tolerancia, uh -huh. no hay amabilidad, uh -huh. no vemos otro ser humano. Lo que vemos es una situación, un estorbo, un problema. Uh -huh. ¿Ves? Y, y eso cada vez se arraiga más y más y más. Y lo vemos con todas estas situaciones. Y hay muchas uh -huh. más uh -huh. que, que ni salen en, en, en los medios de comunicación. Muchas situaciones más donde la respuesta es la violencia. Sí. Y, 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 y el, el, lo que es común en todas estas historias uh, involucrando a los jóvenes es, es el uso de armas. Correcto. Correcto. E, eso es, de, debería de ser la última, el Cosa. último recurso, Seguro. ¿verdad? Sí. Primero es, es you know, hablar con esa persona para arreglar la confusión. No, no usar una arma para, para que sea la última solución. Seguro. Lo más, lo más fácil hubiera sido, can I help you? ¿Le yeah. puedo ayudar? Sí. O sea, sí ¿Cuál sí, es sí. la situación? ¿Te has metido en mi coche? ¿Qué pasó? Uh -huh. you know? uh -huh. O joven, ¿le puedo ayudar? Uh -huh. Hasta dentro de la casa. Uh -huh. No tienes ni que salir, uh -huh. ni abrir la puerta. No. Pero eh, en momentos críticos donde hay temor, donde hay ignorancia, uh -huh. Si fue por el temor, si fue por ignorancia, si fue por racismo, la razón que haya sido, el resultado fue trágico, uh -huh. trágico, trágico, trágico. Entonces, es necesario que, que, Dios mío, que abramos los ojos, porque, pero también, una, una de cal y una de arena. También hemos visto cómo ese ejemplo ha sido seguido por muchos jóvenes. Uh -huh. ¿Cuántos chamacos, y, uh, jóvenes, adolescentes y también uh, adultos jóvenes uh -huh. entran a sus escuelas? Sí. Y hay masacres, hay matanzas. Oh, yeah. Yeah, yeah. O el vestíbulo de un hospital. Sí. O, o, o una sinagoga. O, digamos, un centro de compras. Uh -huh, uh -huh. Y son jóvenes. Uh -huh. 
Muchos de ellos son jóvenes, no son ya personas de 40, 50 y 60. Eh, el número cada vez va bajando más. Uh -huh. Creo que los otros días escuché algo de un niño de, de 7 u 8 años que se había sacado el revólver de, de, de la uh -huh. familia que estaba guardado. Y, y tú sabes cómo son los niños. Oh, sí. Se las ingenian, se las uh -huh. inventan. Y allí iba para la escuela, a uh -huh. acabar yo no sé con quién, la uh -huh. maestra, yo uh -huh. no sé. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, ya los, los niños están siguiendo ese ejemplo. Sí. Y es como, es una amenaza, es contagioso, es, es trágico. Y, y como usted ha dicho, padre, eh, digo, muchas veces resulta en muerte, ¿verdad? Pero en otras ocasiones eh, resultan en trauma de diferentes oh, sí, sí, cosas. Claro. Digo, no nomás trauma físicamente, sino trauma emocional por el resto de la vida de esa persona y las personas que que están alrededor de esa situación. Así es. Y tomar una decisión como esa, hermanas y hermanos, de tomar un arma, eh, te cambia la vida también. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, la cambias a otro, ciertamente. Si eres a alguien o matas a alguien. Pero la vida tuya también se cambió. Uh -huh. O sea, uh -huh. esto es algo serio. Eh, eso es una cosa que hay que pensarlo muy bien. Es una gran responsabilidad. Eh, es un, eh, el tener un arma... Eh, puede representar el eliminar una vida. Uh -huh. O sea, es posible porque la tienes. Entonces, esto es, una, es, es un llamado a la cordura. Uh -huh. uh, y un llamado a, a, a ser más tolerantes, más compasivos, uh, a tratar de, de ver un Cristo en los demás en vez de ver un estorbo o una amenaza o un problema. Uh, yo creo también que uh, la situación del COVID... Uh -huh no nos ayudó a desarrollar tolerancia, porque no. todos estábamos todos encerrados. Sí. Entonces, no hay mucha tolerancia. Yo quiero mi comida ahora, uh -huh. quiero uh -huh. mi programa ahora, lo quiero ahora, ¿ves? Uh -huh. En este momento. Mi, mi, mi. Exactamente. Entonces, uh, nuevamente, este es un llamado, pues, a regresar a lo que somos, hijos e hijas de Dios, y a ver un Cristo en los demás. Y eso, y eso es lo que falta, Padre, es, es no vernos como seres humanos, you know? nos vemos como un estorbo o una amenaza. Una amenaza. You know? Y en vez de, de tratar de ayudar, eh, eh, encontramos otra, otro tipo de, de, de solución que es muy final. Claro, claro. E infortunadamente, tú no puedes adjudicar inestabilidad mental en todos esos casos. O sea, porque uh -huh. esa es, la, la, esa es la, la defensa de muchos. Oh, yo, yo mentalmente estoy, you know, uh -huh. estoy deprimido, uh -huh. eh, estoy, no sé dónde estoy, tengo problemas emocionales, tengo problemas mentales, y reaccioné incorrectamente a la luz de mi estatus mental y emocional. Uh -huh. Uh -huh. No todo caso se, se, se uh -huh. maneja de esa forma. Uh -huh. Uh -huh. Especialmente si son personas que, personas cuerdas. Personas que pagan sus taxes, personas uh -huh. que tienen propiedad, personas uh -huh. que, o sea, personas cuerdas y no podemos echarle eso. Así que oremos para que se acabe la violencia en nuestra gran ciudad de Chicago, en nuestra nación y en el mundo entero. Amén. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado. Uh, también lo pueden encontrar en YouTube, youtube.com, raya diagonal, Catholic Chicago. Ahí pueden encontrar este programa y todos los demás que hemos grabado en los últimos tres, cuatro años. Padre. Así es, cuatro años por lo menos, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que hemos uh, ofrecido este programa radial en forma de podcast. Durante el COVID hubo un espacio en que no pudimos grabar, ¿verdad? Que, sí. Pero de ahí en fuera, tan pronto se nos permitió regresar. Sí, y pudimos uh, entrar al estudio, solamente dos personas, pero en mascarilla en y todo lo demás. Ay, sí, yo recuerdo esos programas con máscara. Oh, horrible, <risa> horrible, horrible. Yeah. Um, y anterior a eso, Alejandro, eh, se sostuvo el programa porque el programa era radial solamente. Uh -huh. Ahí uh -huh. es donde, esa es la génesis, fue en la radio. Sí. ¿Verdad? Con el padre Ezequiel y, uh -huh. y, y contigo. Y, y eso duró Creo que fueron seis, siete años. Uh -huh. Seis años, porque él fue el director por seis años. O más o menos. Le voy a decir exactamente. A ver. Eh, fue el año 2001. 2001. Y eh. fue um, unos días antes del 9-11. Oh. 
Imagínese. Wow, así te acuerdas. So, claro. Eso fue uno de los, nuestros pri, primeros programas. Claro, claro. Uh -huh. Y entonces, eh, 2001, o sea que 20 años, ¿no? Be, 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 más de 20 años. Más de 20 años. Yeah, 22. 21, 22, uh -huh. 23. Ya vamos para 23 años en esto. Sí, sí, sí. Bendito sea Dios, ¿no? Y seguiremos mientras ustedes nos vean. Ándele. O es escuchen. Así. O escuchen. <risa> <risa> bueno, ¿qué tal ah, y, si? Y también estamos uh, disponibles en, en, en Spotify y otros right. uh, lugares donde, donde uno, ya sabe, padre, uh, hay muchos servicios que ahora ofrecen música, uh -huh. ¿verdad? Y, y en esos uh, diferentes... También aplicaciones aparecen. aparecemos también. Qué bien, qué o alegría. Sea, son, no, búsquenos. Me, me dio mucha gracia. El otro día estaba viendo eh, eh, en mi iPhone, estaba tratando de localizar un video en particular uh -huh. y que aparece el cardenal <risa> hablando. Y dije, oh, eso, ya estamos aquí. Y el, y el otro padre, el rector de, de la catedral. Padre Greg. Sackowitz. Sackowitz. Uh -huh. También salió dando una, una... Pero tú sabes como en los YouTube a veces tienes unos videitos corticos, bien cortitos sí, sí, sí. De, de, de un minuto, uh -huh. minuto y medio. Y los vienes y, y pensé, ah, mira qué bien, estamos en esa presencia también. Sí. Así que... En esa bueno, plataforma. Hasta que Obvio. ustedes lo quieran, aquí Andale. estaremos. Amén. Ok, ¿qué les parece si pasamos a la lectura del Evangelio Por de este favor. domingo? Por favor que, como dijo usted, al principio es el tercer domingo de Pascua. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y dis discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando? Tan llenos de tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha su sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desa desapareció. Y ellos se decían el uno a otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y 
como lo habían reconocido al partir el pan. Esta es la palabra del Señor. Hermanas y hermanos, este, este evangelio en particular se puede ver eh, con, lo, con los elementos de la misa. Por ejemplo, al principio cuando se saludan, ¿verdad? Son los ritos iniciales. El Señor está con ustedes y con tu espíritu, ¿verdad? Uh, comienzan los ritos iniciales. Comienza el diálogo entre la asamblea y el que la presida. Después, en el evangelio, ellos se mueven a las escrituras. Mira cómo Jesús explica desde el Antiguo Testamento todo lo de la pasión y resurrección de, 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 del Mesías. ¿verdad? Esa es la liturgia de la palabra. De la liturgia de la palabra se mueven a la cena, donde Jesús parte el pan. Ahí está la liturgia de la Eucaristía. Y al final, lo, vemos que una vez tu corazón está lleno de ese amor, lleno de ese fuego, sales al mundo. ¿Ves? Sales a tu casa, sales a tu trabajo, sales a tu escuela, sales al mundo con tu corazón encendido. Esa es la misa. Ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia de la Eucaristía y el, el envío a hacer de los demás parte del pueblo de Dios. Me gustaría pues comenzar con texto en el contexto. Veamos. Sabemos que es el mismo día de la resurrección, así que piensa domingo. Ya es domingo en la tarde. Okay. Y dos discípulos eh, van hacia el pueblo de, con nombre Emaús, hasta la distancia, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Entonces ellos iban conversando, y de momento se aparece Jesús, que se une a ellos. Ahora, eso no es extraño. Se recomendaba que cuando se iba a, a, a viajar así, caminando, que uno no fuera solo. Porque en muchas de esas veredas habían ladrones. Entonces te podían, te podían robar, te podían matar. Y la idea era que si vas con un compañero, pues es un poco más difícil que te roben o que te ataquen. Entonces era normal que si una persona solita iba caminando, se uniera con, contigo, que ibas con un compañero. Y luego entonces ese era Jesús, pero no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un cuerpo glorioso, un cuerpo resucitado. Y ves que a la luz de este encuentro, el cuerpo resucitado tiene que verse como algo un poquito diferente. Lo mismo pasó a María Magdalena en el jardín. Lo mismo eh, les va a pasar a los discípulos en Galilea. No lo pueden ver de primera intención. No lo pueden reconocer, mejor dicho, de primera intención. Y entonces Jesús le preguntan, ¿de qué cosas vienen hablando? Ustedes están muy tristes. O sea, él reconoce la vibra de que hay algo en ellos que no tiene, que están tristes, están sin aliento, están sin, sin fuerza, ¿verdad? Desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? En primer lugar, solamente un nombre, Cleofás. El otro compañero no se le da el nombre. Y hay varias teorías. Y una teoría puede ser que era su esposa. ¿Ves? Y, infortunadamente, a nivel de la cultura, pues no, las esposas no, no se reconocían. O sea, como, como tal, así, con detalles. Sino que iban dos seguidores. Porque dice que son dos seguidores, no dos apóstoles. Y Cristo tuvo discípulos, discípulas también que lo seguían. Había un grupo de mujeres que, que, que lo apoyaban, lo asistían, algunas con dinero, otras, me imagino yo, cocinando, preparando, arreglando, lo que sea. Pero había mujeres también que seguían al maestro. Así que una manera o una teoría, a mí me encanta la imaginación católica, es que simple y llanamente cabe la posibilidad de que la otra persona era la esposa de Cleofás. Cleofás que... Uh, Cleofás eh, es un derivado de, de eh, Cleopatro, así como Cleopatra, ¿ah? la reina, Cleopatro era el, el masculino en ese nombre. Bueno, y hace la pregunta, ¿eres tú el único forastero? Ahora, forastero. Emaús queda hacia eh, el sur, me resulta, si es que recuerdo, sur uh, oeste de Jerusalén. Y, ca y cada estado, o sea, tienes Galilea, 
tienes Jerusalén, ¿no? Tienes Judea, ¿ok? Cada estado se le con Samaria se le consideraba como, como un pequeño estado, como una, una nación, una pequeña nación. Y aunque la área estaba bajo la dominación uh, romana y, y, y la aparente autoridad de, de, de Herodes, del gobernador, que no el gobernador, sino como el director, el, el, el rey local, por falta de palabras. Pero aún así, cada cual se veía diferente. Cada cual se veía como era de otra. Es extranjero. Yo soy samaritano y tú eres judío. Yo soy, o, o lo que sea. Entonces, ellos ven a Jesús... Eh, lo perciben como que es de otra, otro grupo y le dicen, ¿acaso tú no eres, eres el único extranjero que no sabe lo que pasó en Jerusalén? Obviamente, él también venía de Jerusalén. Y es irónico porque le están preguntando al que verdaderamente puede dar testimonio de la historia, que es Jesús, pero no lo reconocieron. Dice el evangelio que eh, Cleofás, uh, verbedum, o sea, de palabra a palabra le cuenta toda la historia y le cuenta la razón de su tristeza. Porque él dice, no lo hemos visto. Dicen que resucitó. Pero no, no, yo no lo he visto. Eso no es el caso. Es el mismo problema con Tomás, ¿no? Que quería tener un encuentro personal con Jesús. Y al final, algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. O sea, para reafirmar, ¿no? reforzar esa idea de que no lo vimos. Y ahí venía la tristeza, ahí venía el desánimo. Y Jesús dice, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. En Cristo, Jesús empieza a relatar las historias, los pasajes bíblicos uh, de la Escritura, obviamente del Viejo Testamento, que se referían a Él y lo que los profetas habían hablado. Y ya se acercaba al, al, al pueblo, ya estaba cayendo la tarde. Um, Jesús como que, as, como que aparenta que va a seguir caminando. Me imagino que se despidió. Y ellos, por la generosidad y por uh, la hospitalidad del Medio Oriente, ¿no? le dijeron, óyeme, ya es tarde. Tú no vas a ir a caminar en la oscuridad. Solo te pueden robar. Mira, está cayendo la tarde quédate con nosotros y, y comamos y pasemos la noche en, en, en un lugar, un albergue, un inn, ¿verdad? Y así fue. Y en medio de la cena que Jesús toma el pan como solamente él podía hacerlo y da la oración y lo bendice y lo partió y se lo dio y ahí se le abrieron los ojos. Y cuando se le abren los ojos, Jesús desaparece porque ya no hay necesidad de tenerlo ahí. Ya él está en el corazón de ellos. Y de ahí que sus corazones ardían. ¿Y cuál fue la contestación? Se levantaron inmediatamente. Imagínate. Y regresaron a Jerusalén, donde estaban reunidos los otros once con sus compañeros, los cuales dijeron, de veras ha resucitado el Señor. Y lo hemos visto y lo reconocimos al partir el pan. Y este es todo el contexto de nuestro texto. Ahora quizás podemos pasar a la segunda parte con un poco más de la prédica y la teología detrás de este gran evento. Gracias, Padre. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo 
quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico. Ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Hermanas y hermanos, seguido al evento de la crucifixión, podemos considerar que, que todo el mundo quedó traumatizado con ese, ese Viernes Santo, que, que fue una cosa tan, 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 tan terrible, tan deshumanizante, eh, que eh, a pesar de que Cristo resucitado se les aparece a los apóstoles, todavía ellos estaban procesando ese, ese evento, el evento extraordinario de la resurrección. Todavía estaban lidiando con eso, tratando de entender. Y es como cuando te dicen, eh, digamos, un familiar que hace mucho tiempo no, no lo ves, ¿verdad? Años, décadas, y de momento te dice, mira, él, él está aquí, Él está aquí con nosotros. No, pues, ¿cómo va a ser? Imposible. Sí, sí, Él está aquí. Es ese, ese tipo de sentimiento. Ni siquiera se dieron cuenta de, de quien se les había aparecido, la persona que se le apareció era Cristo. Eh, y, y eso ocurrió con varios, varios de, de, de ellos, ¿no? De los seguidores, discípulos, ciertamente los apóstoles. Los discípulos, entonces, la, la, la actitud era, si aquí no ha pasado nada, si yo no vi a un Cristo resucitado, 
yo me regreso a lo mío. Aquí no hay más nada que hacer. O sea, eh, los discípulos de Maús se van para Maús. Hubo discípulos que se fueron a Galilea, etcétera, etcétera. Um, los apóstoles se quedaron. Se quedaron y de ahí que una semana después viene el asunto con Tomás y la duda de Tomás. Eso fue un domingo después de la resurrección. Eh, pero varios eh, tomaron la decisión de escapémonos. Algunos por temor y otros por aquí no hay más nada que hacer. El, no he visto a Cristo resucitado. Esto no va a funcionar para mí. Regreso a mi vida como la conocía. Los discípulos de Maús conocían la historia. De, de la crucifixión, muerte y resurrección. Ellos sabían de sus milagros, los de Cristo, los signos, los mensajes que él hablaba y la promesa de resurrección. Eso siempre fue parte de, de, de su narrativa. Aún así, no podían identificarlo cuando él caminó con ellos eh, en su jornada hacia Emmaus, porque aunque tenían la información aquí en la cabeza y habían visto sus obras, todo eso no había caído acá, al corazón. Con corazones e ilusiones rotas, estos dos discípulos decidieron regresar a la normalidad de su existencia, a lo cotidiano, a lo ordinario de sus vidas. Y aparentemente estaban tan y tan, tan tristes y tan alicaídos que cuando Cristo los ve, lo que le pregunta es, ¿por qué? ¿de qué vienen hablando? Si ustedes se ven tan tristes, ¿qué pasó? Y no fue sino hasta que Cristo les acompañó a cenar que, se, que ellos pudieron reconocer a Cristo al partir el pan. No fue sino hasta ese momento. Cristo les da la oportunidad, se presenta, pero ellos lo ven a, a, ven a Cristo con los ojos del cuerpo y no con los ojos de la fe. Ahí está el detalle. O sea, no lo pueden reconocer. Y Cristo le da la información. No, se presenta, número uno. Uh, habla de los profetas y cómo lo iban, lo iban a anunciar a él, o sea, la información, las escrituras, le da todo. Y lo que fue el culmen fue el partir el pan, la Eucaristía. Ahí fue donde ellos se dieron cuenta, pero si solamente Cristo puede hacer eso, más nadie lo puede hacer como lo hace este hombre, como lo ha hecho. Este tiene que ser Cristo resucitado. Y en ese momento desaparece. ¿Por qué? Porque ya no necesitaban a Cristo ahí. Lo habían reconocido al partir del pan. Estaba en la Eucaristía. Estaba en sus corazones. Ahí va el detalle. Finalmente ellos aceptan esa resurrección. Entienden esa resurrección. Y, y la alegría los mueve a ellos a ir al mundo. A corroborar que vieron a Cristo. A dar testimonio, pues. Que vieron a Cristo resucitado. Y a compartir este este evento maravilloso pues con otros. La pregunta para nosotros, hermanas y hermanos, es cómo podemos ver a Jesús y reconocerlo hoy, hoy en día. Y la respuesta se desprende eh, a, basado en un encuentro, en el mismo encuentro que tuvieron los discípulos que iban de camino a Emaús hace dos mil años. Es tener ese encuentro primario, primordial. Por ahí se empieza. Jesús hoy, al igual que entonces, se manifiesta en lo concreto. En lo concreto. No, no estamos hablando cuentos de hadas. No estamos hablando de um, argumentos filosóficos, ideas bonitas. No, estamos hablando en lo concreto, en la realidad de ese momento. Vemos a Cristo, ciertamente, en la celebración de la Eucaristía. Cada vez que tú vas a misa, Tú ves a un Cristo eucarístico en la hostia. Y en nuestro respeto por su presencia en el Sagrario, cuando visitamos el Santísimo, ves a Cristo. Tienes ese encuentro con un Cristo resucitado. Comienza con ese momento sagrado y con ese encuentro, nuestro encuentro con Él en la hostia, en el partir del pan del cielo, comida de ángeles, para hombres y para mujeres. De ahí que ese es el punto de partida. Por ahí se empieza, ¿okay? en ese encuentro eucarístico. El verle eh, toca todos los aspectos de la creación y toda actividad humana. Si en verdad lo vemos, pues hasta el vocabulario nuestro cambia. Si de verdad tú 
has visto a Cristo en la hostia. Si de verdad tú celebras un Cristo resucitado, si de verdad tú ves a Cristo, entonces tu forma de pensar va a cambiar, tu forma de sentir va a cambiar y hasta tu forma de hablar. Porque si ves a Cristo, nunca más vas a decir, todas las mujeres son iguales. Oye, eso es misoginismo. Me explico, porque si estás hablando de una cualidad negativa, estás diciendo que todas ellas son iguales, entonces eso se llama misoginismo, es odio a la mujer. O cuando ves una persona de color, eh, dices, todos ellos se portan igual. Toda la gente blanca son iguales, toda la gente de color son iguales, todos los asiáticos son iguales. Eso se llama racismo. Es racismo, tú no, no puedes, sí, ciertamente hay unas cualidades, hay, hay unas actitudes, hay una antropología cultural, ¿no? Que se comparte, pero el decir, hablando de algo negativo, digamos de una mentira, digamos de un robo, digamos de un acto de violencia, todos ellos son iguales. Eso no es ver a Cristo en los demás. Si verdaderamente conocemos a Jesús, lo podemos ver sin crear estereotipos basados en prejuicios humanos personales. Así, va, así es como va. No puedes ver a Cristo con prejuicios. No, porque Cristo no creyó en prejuicios. Cristo fue para todos. Vemos a Cristo en quién? En toda mujer. Especialmente en aquellas que sufren y que son abusadas. Aquellas cuya dignidad se les ha sido arrebatada por personas e instituciones. En ellas hay que ver un Cristo. Vemos a Cristo en todos nuestros hermanos y hermanas. Especialmente en aquellos que han sido marginalizados. ¿verdad? Quienes hasta este día, por ejemplo, nuestros hermanos afroamericanos. Quienes hasta este día luchan para que sean tratados con dignidad y respeto. Por, al, por algunos círculos extremistas. Vemos a Cristo en los americanos que trabajan, americano blanco, para ser más específico, que trabajan por la paz, la justicia, y también en aquellos que se, que se quejan, ¿verdad?, de cuán malas están las cosas en nuestro país porque no las hacen como las hacemos aquí en los Estados Unidos, tú sabes. Hey, también en ellos hay que ver un Cristo, esto es lo que quiere decir ver a Cristo para el católico. Verlo en todos, en todos. Abandonándolo en hermosos sagrarios y dejándolo en el nivel de lo mero moral o lo cosméticamente majestuoso y la idea altruista no son suficientes. No es suficiente para ver a Cristo. Abrimos nuestros ojos para conocerlo y reconocerlo y conocer al mundo al mundo que nos rodea, no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos de la fe. Este es un llamado para todo hombre, toda mujer, todo joven, toda persona mayor, para todos, santos y para pecadores. Solo así podremos ver a Cristo en la fracción del pan. Hermanas y hermanos, veamos a Cristo en nuestro prójimo. Amén. Padre, regresamos a, me gustaría regresar a la conversación que tuvimos a, al principio de este programa sobre you know, todos los tiroteos, um, eh, toda la violencia, particularmente en, en estas últimas semanas contra jóvenes. Y, y este evangelio aplica directamente a claro. eso, porque estábamos hablando de que hay una ausencia de, de, de ver Cristo en en, en nuestro prójimo. Uh -huh. eh, no es así. Es así, es yeah. así. Y, y porque no vemos a, a Cristo en el prójimo, reaccionamos en maneras inadecuadas, uh -huh. maneras uh -huh. que no dan vida, sino que la quitan, yeah. que no dan luz, sino que traen oscuridad. Y es eso, no vemos a Cristo. Parte de ese problema es que esta nación, infortunadamente, y el mundo entero, me parece, uh -huh. se han empeñado en quitar a Dios de la fórmula diaria. Uh -huh. En quitar a Dios. Y esto todas las religiones. Uh -huh. okay? uh, y, y, y hay peleas porque, ah, oh, no, que no se puede orar, porque eso va en contra de mis uh, derechos, que soy ateo. 
you know, uh -huh. uh, imágenes. Sí. Eh, es un pugilato si enfrente de la alcaldía montas un nacimiento o una minora inclusive uh -huh. o sea ya, ya hemos llegado a ese nivel y sin embargo tú agarras un dólar en uh -huh. God We Trust ah, sí. y hay una moción me parece en la mesa para eliminar eso en los futuros uh -huh. billetes ¿ves? entonces cuando tú sacas a Dios de la fórmula tú puedes manejar el pueblo, uh -huh. ¿ves? Sí, Ahí sí. entran las agendas personales, uh -huh. ya sea de los partidos políticos, ya sea de ciertas instituciones, ya sea de, de ciertas corporaciones, uh -huh. lo que haga dinero, ¿ves? Y, y, y Dios para ellos no hace dinero, uh -huh. porque el Dios de ellos es el dinero. Sí, 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 sí. Entonces, eh, eh, la consecuencia es el no ver el Cristo y la consecuencia es toda esta onda de violencia que estamos experimentando en escuelas, en hospitales, en sinagogas, etcétera. Y como dice usted, Padre, si quitamos a Cristo de nuestros corazones, no, no podemos escuchar la palabra, no podemos sentirlo y, y nuestros corazones no arden. Correcto. Con, con, la, con, con el Espíritu Santo. Exactamente, uh -huh. hermanas y hermanos, y por ahí va el camino. Permite que tu corazón arda en amor por Dios. Permite que tu corazón arda en compasión por los demás. Permite que tu corazón arda y que tenga celo por las cosas de tu Padre Dios. O sea, que se mantengan. Que, que nuestras creencias en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo, en la Eucaristía, en la Santísima Virgen, que esas cosas se mantengan, hermanas y hermanos, porque a la larga el mundo no nos va a salvar. El que nos va a salvar va a ser Dios. Y hacia Dios vamos a ir porque le pertenecemos a Él. Padre, eh, nos falta un minutito. Háblenos de sus misas este fin de semana. Este fin de semana. ¿Qué está pasando? Sí, sí, sí. Este fin de semana tenemos misa. Misa en Santa Elena. 9 de la mañana en inglés. 10 y media en polaco. 12 y media en español. Misa Santo Rosario. A las 4 de la tarde en sábado en inglés. A las nueve y media de la mañana en inglés. Y a las doce y quince en español. Y, final, y finalmente San Luis Gonzaga. Ocho en español, diez en inglés y en español a las doce. Muy bien. Bueno, padre, de lo bueno se da poco. Vayan a la iglesia, vayan a la misa y permite que tu corazón arda en llamas por amor a Dios y al prójimo. Y por lo presente le decimos chao. chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. De cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Jesús, ha llegado el tiempo, aquí y ahora, ha Quieren seguir